0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir leben in den letzten drei Wochen, haben wir uns mit dem Beharren der Heiligen oder der Bewahrung der Heiligen beschäftigt. Ein wunderbares Thema. Und während wir das Taten, haben wir erkannt, dass das Ende durch den Anfang vorherbestimmt ist. Unser Heil ist bis zum Ende sicher, weil bereits ganz am Anfang vorherbestimmt wurde, dass unser Heil vollendet werden würde. Und wir erinnern uns, dass Römer 8 eine gewaltige und ganz eindeutige Aussage in dieser Hinsicht enthält. Paulus schreibt dort, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das bedeutet, alle, die Gott dazu vorherbestimmt hat, werden dem Ebenbild seines Sohnes, seiner ewigen Herrlichkeit, gleichgestaltet werden. Demzufolge hat er alle die er vorherbestimmt hat, auch berufen. Und diejenigen, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Und diejenigen, die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Und die wird er auch verherrlichen. Deshalb haben wir also gesagt, dass diese grundlegende Wahrheit, die unsere Zukunft sichert, Gottes Ratschluss vor Anbeginn der Zeit ist. Unser Heil ist durch die Tatsache sicher, dass wir für unser endgültiges Heil auserwählt wurden. Ich weiß, das ist eine schwere Lehre. Die Lehre der Auserwählung ist für viele Menschen sehr störend und anstößig. Und ich fühle heute Morgen mit euch, wenn ihr selber Gefühle und Kämpfe habt in euch. Aber diese Lehre wird oft dargestellt, als würde sie irgendwie die Güte und Gnade Gottes in Frage stellen. Und es gibt eine Reihe von wirklich schockierenden Aussagen von prominenten Evangelikalen, die über diese Lehre gemacht werden. Da ist zum Beispiel der Tim LaHaye, der uns auch hier bekannt ist, einer der Autoren der Serie Finale, die letzten Tage der Erde. Und er hat auch viele andere Bücher geschrieben. Und er sagt, Zitat, zu behaupten, der barmherzige, langmütige, gnädige und liebende Gott der Bibel würde eine so schreckliche Lehre wie diese erfinden, die Auserwählung, die uns Glauben machen soll, es sei ein Akt der Gnade, gewisse Leute für den Himmel auszuerwählen und andere durch ihren Ausschluss für die Hölle, kommt der Blasphemie gefährlich nahe. Zitat Ende. Solche Aussagen und ähnliche werden dann in Druck veröffentlicht. Sie werden verbreitet. Auf einer Webseite von Theologiestudenten in Kanada kann man Folgendes lesen, Zitat. Diese Lehre macht Gott zu einem diabolischen Monster. Und reduziert den Menschen, der in Gottes Ebenbild geschaffen wurde, zu einem einfachen Roboter. Zitat Ende. Dave Hunt, den viele von euch kennen, weil er so viele hilfreiche Bücher geschrieben hat, sagt, Zitat, Die fehlerhafte Darstellung Gottes in dieser Lehre hat viele veranlasst, sich vom Gott der Bibel abzuwenden, wie von einem Monster. Zitat Ende. Das entscheidende Wort bei diesen Aussagen scheint irgendwie Monster zu sein. Dass diese Lehre der Auserwählung Gott irgendwie in ein Monster verwandelt. Das sind wirklich sehr schwerwiegende Aussagen über diese Lehre. Aber glaubt mir, das stellt einen wirklichen, einen Großteil der evangelikalen Welt dar. Jetzt letzte Woche hat mir jemand gesagt dass eine ganze Familie über dieser Lehre auseinanderbricht und sich spaltet. Und wir reden hier nicht von Ungebildeten, die diese Aussagen machen. Wir reden hier nicht von Leuten, deren Kenntnisse in irgendeiner Weise beschränkt sind. Nein, wir reden hier von Leuten, die im Dienst stehen. Wir reden von Pastoren, wir reden von Autoren. Es ist erschreckend. Und dennoch, diese Lehre wird in der Schrift gelehrt, und man muss wirklich sehr kreativ werden, um sie zu leugnen. Die weit verbreitete Auffassung der Skeptiker und Kritiker dieser Lehre ist, dass Auserwählung irgendwie unfair ist. Dass sie irgendwie einfach ungerecht ist. Ich möchte aber gleich eines vorausschicken. Das ist sehr wichtig. Und zwar folgendes. Gott lässt sich nicht an unseren Maßstäben von Gerechtigkeit messen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen eines tun, und zwar als allererstes zugeben, dass unser Verständnis von fast allem irgendwie verdreht oder verkehrt ist und von unserer eigenen Sündhaftigkeit beeinflusst wird. Im Psalm 50, Vers 21 sagte Gott, da meintest du, ich sei gleich wie du. Und das ist ja ganz gewiss nicht. In Jesaja 55, Vers 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und da liegt der Schlüssel. Gott hat Wege und Gott hat Gedanken, die für uns unverständlich, unlösbar und unerforschlich sind. Im 11. Kapitel des Römerbriefes schrieb Paulus in den Versen 33 bis 36, O oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer könnte wissen, wie Gott denkt? Wer wäre so kühn, Gott zu sagen, wie er denken soll? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Um Gott zu verstehen, heute ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir begreifen, dass er heilig ist. Ihr kennt diese Bedeutung, dass er abgesondert ist, dass er sich von allem anderen unterscheidet, dass er in seinem Wesen heilig ist, dass er unendlich und dass er vollkommen gerecht ist, dass er perfekt ist. Alles in ihm und von ihm und für ihn und durch ihn ist perfekt. Und deshalb ist alles, was er als gerecht bezeichnet, Gerechtigkeit. Nicht, was wir denken und wünschen. Wie sehen die Regeln von Gottes Gerechtigkeit aus? Wie sieht das Prinzip von Gottes Gerechtigkeit aus? Was steckt hinter seinen Urteilen? Und was dahinter steckt, ist sein eigener freier Wille und absolut nichts anderes. Gott fällt Entschlüsse, die auf nichts weiter als seinem eigenen freien Willen beruhen. Und was immer sein Wille ist, ist erklärtermaßen gerecht, weil er gerecht ist. Es ist gerecht, weil Gott es so will. Und es liegt nicht daran, dass er es will, weil es gerecht ist, sondern vielmehr, dass er es will und es dann gerecht wird. William Perkins, ein Puritaner, sagte einmal, Zitat, wir dürfen nicht denken, dass Gott etwas tut, weil es gut und richtig ist, sondern die Sache wird vielmehr gut und richtig, weil Gott sie tut. Zitat Ende. Der Schöpfer schuldet dem Geschaffenen. Er schuldet dem der Schöpfung, der Gottes Wege nicht verstehen kann, der seine Gedanken nicht verstehen kann der nicht sein Ratgeber sein kann, er schuldet ihnen was? Gar nichts, gar nichts. Und übrigens, wie könnte Gott je als ungerecht bezeichnet werden, weil er sich dafür entschieden hat, manche zu retten, wo es doch niemand gibt, der es verdient, errettet zu werden? Errettung war noch nie eine Frage der Fairness. Und dennoch ist es genau das, was die Gegner der Erwählungslehre Sagen: Es ist nicht fair, es ist nicht fair, aber ich sage euch eines, ich glaube nicht, dass ihr wirklich Fairness wollt, oder? Wollt ihr Fairness? Außerwählung ist in reiner Gnade verwurzelt. Es ist reine Gnade. Gott ist überaus gnädig und es scheint, dass er denen gegenüber am gnädigsten ist, für die jene Gnade am wenigsten verdient erscheint. Das sind nicht viele Vornehme. da sind nicht viele Mächtige. Schlag einmal 1. Korinther Kapitel 1 auf. Das ist ein guter Ausgangspunkt. 1. Korinther 1 und Vers 26. Lesen wir Folgendes. Seht euch eure Berufung an. Ja, das ist eure göttliche Berufung zum Heil. Gottes wirksamer Aufruf zum Heil. Seht doch eure Berufung an. Ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise. Nach dem Fleisch nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und habt ihr gelesen, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen und der Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sie vor ihm kein Fleisch rühme. Wenn Gott seine Auswahl trifft, wenn er gnädig gegenüber denen ist, zu denen er gnädig sein wird und barmherzig gegenüber denen, zu denen er barmherzig sein wird, scheint es, als ob seine Gnade sich über diejenigen ergießt, die sie am wenigsten verdienen, damit niemand sich rühmen könnte. In Vers 30 heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Wenn ihr in Christus Jesus seid, ist das Gottes Werk, nicht euer Werk. Es ist Gottes Werk, der uns von Gott gemacht, heißt es weiter, von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie es geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wenn wir zu den Leuten kommen, die der Botschaft des Neuen Testaments glauben, sind das die Armen, dann sind das die Ausgestoßenen, dann sind das die Unedlen, dann sind das die Schwachen, dann sind das die Dirnen, dann sind das die Prostituierten, dann sind das die Zöllner. Und Gott übergeht die Mächtigen und die Edlen und die Religiösen und die Gebildeten meistens. Davon gibt es nur wenige. Leute, Errettung ist nicht primär eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist eine Frage der Gnade. Und Gott hat sich entschieden, diese Gnade jenen zu gewähren, die es am wenigsten zu verdienen scheinen. Aber ihr Lieben, wir können uns mit diesen Dingen nicht intellektuell auseinandersetzen, als gäbe es irgendwo in unserem Verstand eine Antwort darauf. Nein, wir müssen wohin gehen? Wie zu jeder anderen Wahrheit auch. Wo müssen wir hingehen? Zum Wort Gottes. Wir müssen zum Wort kommen und sehen, was die Schrift sagt, um die Wahrheit dieser Lehre zu offenbaren. Wir dürfen diese Lehre nicht zum Opfer unseres eigenen, korrumpierten Verstandes und unserer egoistischen und hochmütigen Argumente werden lassen. Und deshalb schlagen wir einfach die Bibel auf, wie bei jeder anderen Wahrheit auch. Und nur weil es schmerzhaft ist, ändert das Nichts, an den dort offenbarten Wahrheit. Auch die Hölle ist sehr schmerzhaft und trotzdem gibt es eine Hölle. Und auch wenn es uns schwerfällen mag, das zu verstehen und für unseren schwachen und von Sünde befleckten Verstand nicht fair sein mag, lassen wir all das außer Acht. Und wir ordnen uns dem Wort Gottes unter. Und manche Leute denken, die Lehre der Auserwählung sei Gott und seinen Plänen in der Welt irgendwie fremd, aber das, das trifft ganz gewiss nicht zu. Es ist nicht so, als sei die Lehre der Auserwählung plötzlich dem Neuen Testament entsprungen und sei nie im Alten Testament in Erscheinung getreten. Schließlich hat Gott ganz einfach Israel aus allen Völkern der Welt auserwählt. Von allen Leuten auf der Welt wählte er Abraham. Und brachte ihn aus Ur in Chaldea heraus und machte ihn zum Vater einer großen Nation. Und deshalb wird Israel, wie genannt, sein Volk. Psalm 105, 43. Und im Psalm 135, Vers 4 heißt es, denn Jahwe hat sich Jakob erwählt. In 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6 und Kapitel 14, Vers 2 lesen wir, dich hat Jawe dein Gott, aus allen Völkern auserwählt, die auf Erden sind. Und Gott sagt zu Israel, er hat das nicht getan, weil du besser warst als andere Völker oder weil du attraktiver warst oder größer warst. Nein, ich habe aus freien Stücken mich entschieden, dich zu lieben. Aus keinem anderen Grund. Israel, meine Auserwählten. So nennt Gott sie. Und wenn ihr zum Neuen Testament kommt, dann ist die Sprache dort ganz ähnlich. Die Gemeinde wird als auserwählt bezeichnet. Das ist kein auserwählter und zufälliger Begriff für die Gemeinde. Er wird oft wiederholt und bezieht sich auf die Gläubigen. In Matthäus Kapitel 24, wo unser Herr in der Ölbergrede über seine Wiederkunft redet, sagt er, Und wenn jeden Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden aber um der Auserwählten willen. Hier steht ein Substantiv, ein Nomen, ein Begriff, der Gläubige beschreibt. Sie sind die Auserwählten, die Herausgerufenen. Das bedeutet die Gewählten, die Auserwählten. Und zwei Verse später, das ist Vers 24, da heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Sie werden hier nicht Gläubige oder Christen genannt, sondern Auserwählte. Und in Vers 31 heißt es, und er wird seine Engel aussenden, das ist, wenn der Herr wiederkehrt, wenn er im Himmel erscheint, in den Wolken, mit großer Kraft und Herrlichkeit, dann, was wird er? Mit starken Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln. Seine Auserwählten die von ihm auserwählt wurden. Und das ist eine Bezeichnung für die Kinder Gottes. In Lukas 18, Vers 6, heißt es, hört, was der ungerechte Richter sagt, Gott aber wird er nicht seine Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Auch hier werden die Gläubigen wieder als seine Auserwählten bezeichnet. Diejenigen unter uns, die errettet wurden, die Gläubigen, die in der Familie Gottes sind, die erlöst wurden, die von Gott geboren wurden, wir gehören jetzt zu Gott und sind seine Auserwählten. Wir wurden gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit Gottes wurde uns durch unseren Glauben an Christus zugerechnet. Und dann heißt es in Römer 8, 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben. Gott ist derjenige, der rechtfertigt. Und wenn Gott erklärt, dass wir vor ihm gerechtfertigt sind, kann niemand erfolgreich eine Anklage gegen seine Auserwählten vorbringen. Und auch hier wird die Gemeinde als die Auserwählten bezeichnet. In jedem einzelnen Fall der letzten beiden Abschnitte sind es Gottes Auserwählte, seine Auserwählten. Es geht nicht darum, dass wir etwas gewählt haben, sondern darum, dass er auserwählt hat. Im Kolosser Kapitel 3 und Vers 12 schreibt Paulus: "So zieht nun an als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen und so weiter." Ja, als was? Als Gottes Auserwählte. Buchstäblich die Auserwählten Gottes. Gläubige sind also Leute, die Gott auserwählt hat, damit sie zu ihm gehören. Im Alten Testament war es eine Nation von Leuten auf der Erde, ein irdisches Volk, während die Auserwählten im Neuen Testament ein geistliches Volk sind. Das Neue Testament ist einfach voll von dieser unausweichlichen Lehre. In Johannes 15, Leute, wir müssen diese Grundlagen zunächst einmal abdecken, wir werden uns da noch zwei weitere Sonntage mit beschäftigen. Wir wollen einfach die Eindeutigkeit und die Spannbreite dieser Bezeichnung einfach sehen. Aber in Johannes 15 sagt Jesus in Vers 16 zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich meine, wie viel deutlicher kann man das sagen? Das kann man nicht sagen. Es ist eigentlich sehr, sehr deutlich. Und Johannes 17, Vers 9, und darauf werden wir auch später zurückkehren, lesen wir folgendes. Jesus sagt in seinem Gebet als Hohepriester im Allerheiligsten der Dreieinigkeit, wo der Sohn mit dem Vater kommunizieren, ich bitte für sie. Er bittet für die Seinen. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Und jetzt hört gut zu. Weil sie dein sind. Weil sie dein sind. Sie gehören zu dir, du hast sie auserwählt, du hast sie mir gegeben. Und auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, ist die Sprache unmissverständlich. Kapitel 13 ist es in der Apostelgeschichte und Vers 48, da findet sich für diejenigen, die sich dieser Lehre widersetzen, ein Vers, der wirklich schwer zu verdauen ist. Und ich habe so manche kreative Auslegungsversuche da schon gelesen, um dieser eindeutigen Lehre der Auserwählung auszuweichen. Und es ist hier so, dass Paulus und Barnabas predigen. Und in Vers 48 heißt es, als die Heiden das hörten, das ist die Botschaft des Evangeliums, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und hört euch das jetzt mal an. Und es wurden alle gläubig, die zum ewigen Leben, was? Bestimmt waren. Diejenigen, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Das ist überwältigend, oder? Geht noch einmal zurück, heißt das. Römer 9. Dieser Abschnitt ist wirklich überzeugend und unmissverständlich. Nicht sehr schwer zu verstehen. Man kann den Text sehr schwer machen, wenn man diese Lehre bekämpft. Dann ist dieser Text wirklich sehr schwer. Und da können wir... In Vers 11 beginnen bei den Zwillingen, Jakob und Esau. Zwillinge, die noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit was der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken. Ich meine, denn wie könnten sie irgendwelche Werke verrichten? Sie waren ja noch nicht mal geboren. Aufgrund des Berufenen wurde zu ihr und das ist die Mutter Rebecca, Mutter der Zwillinge, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Bevor sie überhaupt geboren waren, bevor sie irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, einfach nur aufgrund von Gottes Vorsatz, gemäß seiner Auserwählung, und weil er der Berufende ist, beschloss Gott, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde. Jakob liebt er, Jesau hasste er. Und ihr sagt jetzt, meine Güte, puah, das ist ziemlich deutlich, ja, das ist es. Absolut. Gott traf diese Wahl, bevor sie überhaupt geboren wurden. Und, in Vers 14, identifizieren wir uns deshalb gewissermaßen mit dem, was gefragt wird. Puh, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das scheint doch nicht fair zu sein. Er sagt, das sei ferne. Und im Griechischen ist es wirklich sehr stark. Me Nein, 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 das ist unvorstellbar. Es ist nichts Neues, dass Gott diese Art von Wahl zwischen zwei Leuten trifft. Das ist nichts Neues. Wenn er sagt im zweiten Mose 33 zu Moses Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Römer 9,16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Das bedeutet, Gottes Wahl hängt nicht vom Willen des Menschen ab, sondern von Gott. Römer 9,18 heißt es, so erbarmt er sich nun über wen er will und er verstockt, wen er will. Das ist unbestreitbar, vollkommen unbestreitbar. Dann lesen wir später zwei Kapitel weiter noch Römer 11, Vers 5. Paulus hat gerade über den Propheten Elia geredet. Er dachte, er sei als einziger übrig geblieben. Und er sagt, ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie oder ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Du bist nicht allein. Es gibt 7000 Treue. Und dann lesen wir dort in Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden. Ein Überrest gläubiger Juden in der Zeit, in der Paulus das schreibt. Okay, das verstehen wir. Und zwar aufgrund was? Aufgrund der Gnadenwahl. Seht ihr das dort? Aufgrund von Gottes gnädiger Wahl. Und in 1. Petrus, Kapitel 1, da heißt es in Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asio und Bithynien. Jetzt Vers 2, in einigen ist es noch Vers 1, in einigen Übersetzungen. Die auserwählt sind. Und wenn ihr die Episteln des Neuen Testament durchlest und das bedeutet alles, was nach der Apostelgeschichte kommt, vom Römerbrief bis zur Offenbarung hin, bezieht sich das Wort Berufung oder Berufene jedes Mal auf Gottes wirksame, auserwählende, souveräne Entscheidung, jemand zum Heil zu berufen. Die Berufenen sind diejenigen, die wirksam berufen sind. Oh, es sind nicht nur diejenigen, an die ein allgemeiner Aufruf erfolgt, wie es in dieser Evangeliumsaussage der Fall ist, wo es heißt, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Nein. Wenn immer in den Episteln auf die Berufung Bezug genommen wird, ist das eine wirksame Berufung. Zum Beispiel 1. Korinther 1 und Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind die Auserwählten und die Vorherbestimmten und deshalb die Berufenen. Wenn ihr jetzt zu Epheser kommt, wir wussten, da müssen wir hin. Kapitel 1 wird das immer deutlicher. Und Epheser, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Wie hat er das gemacht? Wie kommt das, dass wir gesegnet wurden mit jedem geistlichen Segen? Vers 4, wir uns in ihm, das ist Christus, auserwählt hat. Vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Leute, da steht es. Er hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt, damit wir letztlich heilig und tadellos sein. Und zwar vollkommen. Wann? Wenn wir verherrlicht werden. Und dann Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Durch Jesus Christus. Und hört mal weiter nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ist das nicht deutlich? Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Die gesamte Ausdrucksweise hier macht deutlich, dass wir erwählt wurden. Wir wurden für die endgültige Heiligkeit und Tadellosigkeit auserwählt. In Liebe wurden wir vorherbestimmt, das in Liebe gehört zu dem, Nächsten Vers, zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Und all das aufgrund des gütigen Vorsatzes von Gottes eigenen, unbeeinflussten, freien Willen. Gott hat das einfach entschieden. Und das nur, damit am Ende alles Lob und alle Herrlichkeit ihm zuteil werde für seine Gnade die er so freizügig über uns ausgegossen hat. Dann im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 1 und Vers 4, schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, hört einmal, wie er sie identifiziert. Da sagt er, sagte, wir wissen ja in Vers 4, von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Wie weiß er das? Nun, in Vers 6 heißt es, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen haben. Und deshalb, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Ihr seid die Auserwählten. Und das ist anhand eures Lebens ersichtlich. Dieses veränderte Leben sieht man auch in Vers 3 dort, 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Und dann im zweiten Thessalonicher Brief, eine Seite weiter, Kapitel 2, 13 sagt Paulus wieder zu den Thessalonichern, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Gott zu danken. Leute, man dankt einem Menschen nicht dafür, dass er klug genug war, zu Jesus zu kommen. Hey, danke, dass du zu Jesus gekommen bist. Oh, danke. Nee, hey, das macht man nicht, sondern man dankt Gott dafür. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heilung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ein Mensch wäre zur Heiligung nicht fähig. Und Heiligung beginnt zum Zeitpunkt der Errettung. Absonderung von der Sünde geschieht durch die Neugeburt. Es gebe keine Hoffnung auf Heiligung oder auf Glauben an die Wahrheit, wenn Gott uns nicht von Anfang an zur Errettung auserwählt hätte. Und weil er euch auserwählt hat, heißt es in Vers 14, wozu er euch berufen hat. Nämlich diese Heiligung, dieser Glaube an die Wahrheit. Durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Und hier ist die gesamte Ausdrucksweise einfach nur konsequent. Er hat euch vor Grundlegung der Welt auserwählt, damit ihr, oder dass ihr wie Christus sein sollt. Er hat euch auserwählt, damit ihr untadelig und heilig sein sollt. Er hat euch auserwählt, damit ihr letztlich in der Gegenwart seiner Herrlichkeit sein sollt. Er hat euch auserwählt, damit ihr die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erlangen sollt. Und er hat euch auch auserwählt, damit ihr seinem Ebenbild gleichgestaltet seid im Himmel. Er hat euch also in der Vergangenheit auserwählt. Er hat euch mit einem mächtigen, wirksamen Ruf berufen, der euch von den Toten auferweckt hat und hat euch ein klares Verständnis des Evangeliums durch die Gabe des errettenden Glaubens gewährt. Leute, wenn man all das betrachtet, kann man unmöglich zu dem Schluss kommen, dass es ein mehrdeutiges Konzept ist. Dass es irgendwie unverständlich wäre. In der Bibel besteht kein Zweifel darüber. Und ich habe diese Themen oft mit Leuten diskutiert, sogar mit Bibelschülern beim EBDC, oft diskutiert. Mit verschiedenen Gläubigen aus verschiedenen Lagern. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ihr an die Bibel glaubt, ihr auch an die göttliche Vorherbestimmung glaubt. Weil Gott es sagt. Wenn ihr an die Bibel glaubt, glaubt ihr daran, dass Gott gewählt hat, wer errettet werden würde. Und wenn ihr an die Bibel glaubt, glaubt ihr, dass Gott bestimmt hat, wer errettet werden würde und dass diese Errettung letztendlich ihren Abschluss findet, wenn diese Erwählten im Himmel verherrlicht werden. Wenn ihr an die Bibel glaubt, glaubt ihr, dass Gott diejenigen, die er auserwählt hat, wirksam beruft und ihnen Glauben gewährt. Leute, doch trotz dieser biblischen Klarheit, widersetzen sich die Leute immer noch dieser Lehre. Und ich fürchte, das wird auch so bleiben, bis der Herr selbst diese Menschen persönlich eines Besseren belehrt. Aber betrachtet noch einmal, Römer Kapitel 9. Ich möchte, dass ihr versteht, wie Gott mit diesem Vers umgeht, mit, diesem mit dieser Thematik. In Vers 18 heißt es dort, da wo wir gerade aufgehört haben, wo es um Jakob und Esau ging und wie Gott noch vor deren Geburt ihr Schicksal bestimmt hatte, folgt jetzt in Vers 19 dieser imaginäre, der vorgestellte Feind der Paulus hilft, mit sich selbst zu argumentieren. Ja. Er stellt sich schon diesen imaginären Feind vor. Sein Feind sagt, nun wirst du mich fragen, warum tadelt er denn noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ich meine, wenn all das durch göttliche Auserwählung vorherbestimmt wurde, bevor überhaupt irgendein Mensch geboren wurde, wenn das ein Beispiel dafür ist, dass Gott den gnädig ist, über die er sich erbarmt, wenn es nicht um Jemandes wollen oder laufen geht, sondern ausschließlich um Gott geht. Wie kann er dann irgendjemanden tadeln? Wie kann Gott mich dann tadeln, wenn ich nicht glaube? Das ist ja sowieso alles eine Sache. Wie soll ich mich seinem souveränen und ewigen Willen widersetzen? Und das ist eine recht logische Reaktion, oder? Genau das ist der Knackpunkt, mit dem die Leute in Bezug auf die Lehre der Auserwählung immer zu kämpfen haben. Das ist genau der Knackpunkt. Und Paulus hat das erwartet und nimmt das jetzt gewissermaßen vorweg. Und ihr fragt jetzt vielleicht, ha, das ist unfair. Denn dann kann Gott mich nicht zur Hölle verurteilen. Dann kann er mich nicht tadeln. Wie kann ich mich seinem Willen widersetzen? Und in Vers 20 findet sich eine erstaunliche Antwort darauf. Tja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Schweig still! Dein Einwand und deine Empfindung tragen überhaupt nicht zur Klärung bei. Schweig! Für wen hältst du dich? Beschuldigst du Gott, Sünder ungerecht zu bestrafen? Beschuldigst du Gott ungerecht der Verurteilung? Beschuldigst du Gott des Bösen? Du solltest lieber schweigen, bevor du noch irgendetwas dazu sagst. Das ist der Gedanke hier. Und die Illustration ist erstaunlich. Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Wenn ein Töpfer einen Topf herstellt, redet dieser Topf nicht. Der Topf sagt nicht, ah, ich will aber nicht diese Form haben. Mach mich in einer anderen Form. Das ist unfair. Ich will wie dieser oder jener Topf sein. Vers 21. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Das ist erstaunlich. Wage es ja nicht, Gott anzuzweifeln. Gott ist der Töpfer. Ihr seid der Ton. Und der Ton steht weit unter dem Töpfer. Er ist lebloser Schmutz. Er hat kein Recht, auch nur daran zu denken, mit dem Töpfer zu reden. Leute, und so tief die Kluft zwischen dem Töpfer, dem Ton auch ist, die Kluft zwischen euch und Gott ist noch viel tiefer. Hat der Töpfer laut 21 nicht das Recht, aus dem Ton das zu machen, was er daraus machen will? Rhetorische Frage, ja? Antwort: Natürlich hat er das Recht. Und Vers 22 ist wirklich schlagkräftig. Wenn nun aber Gott da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerechnet sind. Und wenn Gott seinen Zorn demonstrieren wollte, hat er kein Recht dazu? Doch, hat er. Ist es nicht ein Teil seiner Herrlichkeit? Kann er seinen Zorn nicht zur Schau stellen? Er ist Gott. Kann Gott seine Macht nicht durch sein Gericht, seinen Zorn, seine Verurteilung zur Schau stellen? Doch, das kann er. Aber bitte achtet darauf, wie Vers 22 endet. Hier findet ein Wechsel zu einem passiven Verb statt. An keiner Stelle seht ihr dort, dass Gott Gefäße geschaffen hat, die zum Verderben zugerechnet sind. Das wäre doppelte Vorherbestimmung und das lehrt die Schrift nicht. Vielmehr steht da, dass Gott mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat und jetzt passiv, die zum Verderben zugerichtet sind. Nicht, dass er sie zum Verderben zugerichtet hat. Nein. Gott geht nicht die Liste aller Menschen durch und sagt, okay, du kommst in den Himmel, ah, du gehst in die Hölle. Du kommst in den Himmel, du gehst in die Hölle. Das tut er nicht. Die Bibel lehrt das nicht. Die Bibel lehrt, dass alle Menschen auf dem Weg zur Hölle sind. Gott hat sich entschieden, einige zu retten und die anderen, die auf jenem Weg sind, zu ertragen. Nicht aufgrund von irgendetwas, was Gott getan hat, nicht aufgrund eines Ratschlusses, den Gott individuell für sie getroffen hat, sondern weil sie in ihrer Sünde fortfragen und dort durch und durch schuldig sind. Und Gott hat jedes Recht, seinen Zorn zu demonstrieren. Und er wird in seinem Zorn ebenso verherrlicht wie in seiner Barmherzigkeit. Vers 23 heißt es, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige. Und hier stehen die Verben immer im Aktiv. Er macht die Gefäße der Barmherzigkeit. Er erträgt jene, die zum Verderben zugerüstet sind. Gott ist aktiv in der Erlösung. Er ist passiv in der Missbilligung. In Offenbarung 19 erfahren wir, dass der Herr, Gott, der Allmächtige, herrscht. Wisst ihr, wir hören das und denken dabei vielleicht an irgendein Lied, wo wir vom Herrschen singen. Aber ich frage euch, versteht ihr eigentlich, was ihr da singt? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er jede Entscheidung trifft, die je getroffen wurde, über alles. Er herrscht. Und er regiert als Allerhöchster die Heerschaden des Himmels und der Erde und niemand kann ihm Einhalt gebieten oder zu ihm sagen, hey, was tust du da eigentlich? Was machst du? Er lässt alles gemäß dem raschlust seines eigenen Willens geschehen. Er ist der himmlische Töpfer, der unseren gefallenen menschlichen Verstand wie einen klumpen Ton nimmt und uns daraus zu Gefäßen der Ehre macht. Und er erträgt jene, die sich selbst zu Gefäßen der Unehre machen. Er ist derjenige, der das Schicksal eines jeden Menschen bestimmt und darüber entscheidet und jede Einzelheit im Leben eines jeden Menschen bestimmt. Leute, das ist nur eine andere Art zu sagen, Gott ist Gott. Gott ist einfach Gott. Wisst ihr, was wirklich widerwärtig ist? Dass es immer wieder Leute gibt, die meinen, dass Satan irgendwie Gott übertrumpft. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gotteslästerung. Satan übertrumpft Gott nicht. Trotzdem, ihr Lieben, diese Lehre der Auserwählung ist wirklich nicht leicht zu akzeptieren. Manche von euch empfinden dabei einen gewissen mentalen Schmerz, das weiß ich. Ja, diese Lehre schmerzt ein wenig, aber vielleicht fühlt ihr euch ein wenig besser, wenn ich euch sage, dass sie so schmerzhaft ist, dass die Leute überhaupt nur daran glauben, weil das so in der Bibel steht. So das würden wir garantiert nicht erfinden. Keiner von uns würde sowas erfinden. Kein Mensch, keine Gruppe, kein Komitee würde mit so einer Lehre hervortreten. Wir würden uns nie eine Lehre der ewigen Hölle ausdenken. Das sind Dinge, die mit unserer fleischlichen Gesinnung im Konflikt stehen. Und so auch die Lehre der Auserwählung. Sie sind abstoßend für die Empfindung des fleischlichen Herzens. Wisst ihr, ich verstehe die Dreieinigkeit auch nicht. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht wahr ist. Ich kann die Dreieinigkeit nicht begreifen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, drei Personen und gleichzeitig eins zu sein. Keine Ahnung. Ich kann nicht mal die jungfräuliche Geburt begreifen. Unvorstellbar. Ich kann den Charakter Christi, sein Wesen nicht begreifen. Es gibt viele Dinge, die ich nicht begreifen kann. Einfach unbegreiflich. Aber ich glaube sie. Warum? Weil die Schrift sie offenbart hat. Und das ist mir deshalb auch egal, dass es hier eine gewisse Spannung gibt. Dass es auch heißt, dass jeder, der kommen will, kommen kann und jeder, der kommt, empfangen wird. Das ist eine Spannung da, oder? Und ihr fragt vielleicht, wie passt das mit der Auserwählung zusammen? Und ich kann euch nur sagen, ich weiß es nicht. Aber findet ihr es nicht tröstlich, dass ich und andere das nicht wissen? Dass ich nicht weiß? Denn wenn mein Verstand dem Gottes gleich wäre, dann wäre das katastrophal. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht weiß. Wenn ich euch eine ganz einfache Frage stelle, zum Beispiel, wer hat den Römerbrief geschrieben? Ah, oh, ganz zögerlich kommt auch mal Paulus raus, na ne? toll. Da seid ihr ganz still. Auf einmal merkt ihr, dass das nicht die volle Antwort ist, oder? Naja, ihr sagt jetzt nun, der Heilige Geist hat das geschrieben. Okay, wirklich. Nun, wer war es jetzt wirklich? Paulus oder der Heilige Geist? Und, ja, beide, ja, beide. Aber wie, wie ist das passiert? Hat Paulus ein Vers geschrieben und dann der Heilige Geist wieder ein und dann wieder... Ja, wie ist das geschehen? Das ist mysteriös, oder? Kommt jedes Wort aus dem Kopf von Paulus? Entstammt jedes Wort dem Vokabular von Paulus? Entstammt jedes Wort seinem Herzen? Oh, definitiv. Aber jedes einzelne Wort kam auch vom Heiligen Geist. Aber wie kann das passieren? Das ist unbegreiflich, das ist unbeschreiblich. Oder ich kann euch eine weitere Frage stellen. Wir waren ja in der ersten Stunde. War Jesus Gott oder Mensch. Und die richtige Antwort lautet, sowohl als auch, beides. Aber wie kann man 100% Gott und 100% Mensch sein? Man kann doch nicht 200% von irgendwas sein. Wie kann man ganz Mensch und ganz Gott sein? Und das übersteigt wirklich unser Vorstellungsvermögen. Wenn wir sagen, etwas ist hundertprozentig, dann ist eine Sache so. Aber wenn man voll und ganz Mensch ist, kann man nicht gleichzeitig voll und ganz Gott sein. Doch, das geht. Gott, aber trotzdem können wir das nicht richtig verstehen. Und so geht es einfach immer weiter. Ich möchte euch noch eine einfache Frage stellen: Wer lebt euer Leben als Christ für euch? Was antwortet ihr darauf? Ganz einfach: Wer lebt euer Leben als Christ? Höre ich paar Antworten? Oh, ihr sagt: Ich tue das. Oh, tut ihr das wirklich? Na gut, jetzt sagt ihr genau das. Nein, ich tue das nicht, Christus tut das. Oh, schieben wir ihm also die Schuld für alles zu? Ah, oh, okay, er tat das. Nein, wisst ihr, wir können uns nicht die Ehre geben und wir können ihm nicht, so nicht mir nichts, dir nichts, die Schuld zuweisen, als haben wir ein, also haben wir ein Problem hier, oder? Wisst ihr, es gab da einmal den ganz frommen, er hat gesagt, ich werde meinen Körper geiseln. Ich werde mich züchtigen und mein Leben als Christ leben. Ich werde es machen. Und dann kam da einer aus der Gruppe der Quietisten. Das sind so Leute wie die Quäker. Und er sagte, oh, du musst dich nicht, du musst dich nicht disziplinieren. Lass los. Lass Gott das für dich machen. Gott macht alles für dich. Und er verfiel damit einfach in einen passiven Modus. Lass Gott, lass Gott die Dinge machen. Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Und aus diesen Leuten entwickelt sich die Kessig-Bewegung und das gekreuzigte Leben und all diese merkwürdigen, quietistischen Ansichten. Wer lebt euer Leben als Christ für euch? Und ihr sagt jetzt sicherlich, nun, wenn irgendetwas nicht stimmt, dann bin ich es. Wenn es etwas richtig ist, ist er es. Das es ist ein unbegreifliches Geheimnis, Mysterium. Der Paulus sagt in Galater 2, Vers 20 folgendes, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Auch er wusste nicht so richtig Bescheid. Er sagte, er sagte ich lebe, aber nicht ich selbst. Naja, Paulus, wenn du das nicht mal weißt. Aber wir sehen diese Spannung. John Murray sagte vor vielen Jahren, dass jede zentrale Lehre der Bibel ein offensichtliches Paradoxon enthält. Sie enthält ein ungelöstes Paradoxon, das transzendent ist. Und das bedeutet, Gott ist Gott. Und die Tatsache, dass es so viele derartige Stellen in der Schrift gibt, bedeutet, dass die Schrift nicht von Menschen verfasst wurde. Leute, menschliche Redakteure hätten solche Dinge schon längst irgendwie ausgebügelt. Die Tatsache, dass wir daran glauben, dass Jesus Gott ist, bedeutet also nicht, dass wir nicht daran glauben, dass er ein Mensch ist. Nur weil wir daran glauben, dass er von einer menschlichen Mutter geboren wurde, bedeutet das nicht, dass wir nicht daran glauben, dass er von Gott geboren wurde. Und nur weil wir in unserem Glauben standhaft ausharren müssen, bedeutet das nicht, dass wir nicht sicher sind. Nur weil die Bibel von menschlichen Autoren geschrieben wurde, bedeutet das nicht, dass wir nicht glauben, dass sie vom Heiligen Geist geschrieben wurde. Und nur weil wir uns disziplinieren müssen, und das müssen wir, Leute, um das Leben eines Christen zu führen, bedeutet das nicht, dass wir nicht daran glauben, dass Christus in uns ist. Und nur weil wir an die Lehre der Auserwählung glauben, bedeutet das nicht, dass wir nicht an die Verantwortung des Menschen glauben. Das tun wir. Das sind offensichtliche Paradoxa, die wir nicht lösen können. Aber hört gut zu. Es besteht die Gefahr, dass sie diese Wahrheit zerstört und irgendeinen rationalistischen Kompromiss erfindet. Und das ist so gefährlich und das haben viele Leute getan, weil es irgendwie schmerzt. Wollen wir das irgendwie so hinbügeln, dass wir das glauben können? Lasst es bitte so stehen, wie die Schrift es sagt. Die unmissverständliche Lehre der Schrift ist die Lehre der Auserwählung. Und selbst die Vorsehung, von der Petrus in 1. Petrus 1 schreibt, auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes, heißt es, lass uns das noch kurz noch mal anschauen, selbst diese Lehre dort in 1. Petrus 1, da heißt es, dass wir auserwählt wurden, in Vers 2, nach den meisten Übersetzungen, heißt es, die auserwählt sind, und weiter, gemäß der, was? Vorsehung Gottes. Und Menschen sagen, oh, Vorsehung Gottes, das ist der Schlüssel, gemäß der Vorsehung Gottes. Und sie werden sofort sagen, dass es bedeutet, dass Gott weiß, was ihr tun werdet, bevor ihr überhaupt etwas tut. Vorsehung, sie, da ist der Schlüssel. Und da Gott alles weiß, was geschehen wird, hat er vor Anbeginn der Zeit in die Annalen der Geschichte geblickt und gesagt, oh, ich sehe, was geschehen wird. Dieser Thomas, er wird in eine christliche Familie hineingeboren. Die wurden erst später, glaube ich, die Eltern, das weiß ich, ja. Aber, tja, er wird das Evangelium hören. Und er wird das Evangelium glauben. Und deshalb werde ich ihn erwähnen. Hm. Findet ihr das irgendwie komisch? Leute, das ist die weit verbreiteste Meinung, die am meisten von Christen vertretene Auffassung, dass Gott einfach das gesehen hat, was ihr macht, und deshalb hat er euch vorher bestimmt. Ihr Lieben, das ist aber nur ein Weitblick in Bezug auf das, was Menschen tun werden. Nur was Menschen tun werden. Und der Mensch kann nichts tun. Die Problemfrage dabei lautet, wie werden diese toten Sünder sich selbst von den Toten auferwecken? Etwa ohne Gottes Hilfe? Nun, vielleicht könnt ihr diese Frage beantworten. Wie werden diejenigen, die vollkommen verdorben, die vollkommen blind, die vollkommen tot sind, an den Punkt gelangen, wo sie eine Entscheidung für ihr Heil treffen? Wie werden sie das tun? Die Antwort ist, das können sie nicht. Das können sie nicht. Kann der Leopard seine Flecken ändern? Kann ein Äthiopier seine Haut verwandeln? Genauso wenig könnt ihr die ihr gewohnt seid, Böses zu tun, Gutes zu tun. So heißt es einmal in Jeremia. Wie wird das geschehen? Wenn Gott einfach hinunterblickt und sieht, wer die Entscheidung für das Heil treffen wird, dann basiert seine Auserwählung nicht auf seinen freien Willen, sondern auf dem Verdienst dieser Menschen. Sie beruht auf ihrem Verdienst. Die Guten werden mich wählen und deshalb werde ich sie wählen. Das ist letztlich, was diese Auffassung besagt. Und das hat nichts mit all den Versen zu tun, die wir gelesen haben. Das hat absolut nichts damit zu tun. Übrigens heißt es, wir werden außerwählt gemäß der Vorsehung Gottes. Schaut euch mal Vers 19 an. 1. Petrus 1, Vers 19. Dort ist von Christus die Rede, und dann in Vers 20 geht es um ihn. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. So, jetzt haben wir ein Problem. Welches Problem? Er war zuvor ersehen. Das Problem ist, wenn Vorsehung bedeutet, dass Gott vorausschaut und sieht, was geschehen wird, wie in Vers 2, dann muss Vorsehung in Vers 20 dasselbe bedeuten, oder? Bedeutet es das also, dass Gott künftige geschichtliche Ereignisse betrachtet und gesagt hat, ach, schau mal her, Christus wird sein Leben opfern. Nun, wenn er das tut, werde ich ihn einfach zum Heiland machen. Das wäre die logische Konsequenz. Das kann Vorsehen offensichtlich nicht bedeuten. Denn Jesus sagte, er kam nicht auf die Erde, um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Deshalb wird er Christus, mein Auserwählter genannt. Und ihr fragt jetzt, aber was bedeutet Vorsehung? Und das ist das griechische Wort Prognosis. Prognosis, das Wort Kennen wir auch im medizinischen Prognose, auch aus anderen Bereichen. Es ist eine vorbestimmte Wahl oder Entscheidung. Das ist, was es letztlich bedeutet. Es ist eine vorbestimmte Wahl oder Entscheidung. Christus war zuvor ersehen und das bedeutet, Gott kannte ihn sehr persönlich als Erretter, als Erlöser noch vor Grundlegung der Welt. Hier geht es um eine sehr persönliche Kenntnis. Wie schon im Alten Testament heißt, nur euch habe ich ersehen. Das bezieht sich auf Israel. Oder Elbefelder sagt das deutlicher. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Es geht um eine intime Erkenntnis. Bedeutet das, dass die Juden das einzige Volk sind, das Gott kennt? Bedeutet das das? Nein. Es geht um die Art von Kenntnis. Es geht um die Art, die in 1. Mose auftaucht, da heißt es, Kain kannte seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Und das bedeutet nicht, dass Kain ihren Namen kannte. Es bedeutet nicht, dass er wusste, wer sie war. Es bedeutet, er hatte eine innige, intime Beziehung mit ihr und daraus entstand ein Sohn. Jesus sagte in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Das ist diese Intime, dieses Intime kennen. Er spricht hier von einer intimen Liebesbeziehung. Als Maria schwanger war, war der Schock groß. Denn Josef hatte sie nie auf diese Weise gekannt. Leute, wir reden selbst heute noch davon, zumindest im juristischen Bereich, das ist Rechtssprache, benutzen wir den Ausdruck, fleischliche Kenntnis von jemandem zu haben. Das wird tatsächlich noch benutzt. Und das bezieht sich auf eine sexuelle Vereinigung. Das ist intime Kenntnis. Und bei der Vorsehung hier geht es um eine vorherbestimmte Intimität. So wie der Vater eine vorherbestimmte Beziehung zum Sohn hatte, die Letzteren zum Opfer für die Sünde machen sollte, um sein kostbares Blut als makelloses und unbefektes Lamm zu vergießen. Ebenso Ebenso hatte der Vater eine vorherbestimmte Beziehung mit denen, die er außerwählte. Das ist wunderbar. Vorsehung ist eine bewusste Wahl. Und es gibt noch eine weitere Textstelle, es gibt noch viele Stellen, aber schaut einmal Apostelgeschichte 2 und Vers 23. Und damit werden wir für heute schließen. Aber wir müssen hier eine Menge abdecken. Und deshalb werden wir uns auch die nächsten beiden Male auch noch mal mit diesem Thema beschäftigen. Aber Apostelgeschichte 2, 23, beendet wirklich sämtliche Diskussionen, wenn es zum Thema Vorsehung noch irgendwelche Fragen gibt. In Vers 22 erhebt Petrus sich und verkündet Jesus den Nazarener. Da heißt es, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Und dann in Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Leute, sie dachten, sie hätten ihn gekreuzigt, sie dachten, das wäre ihr Plan gewesen. Da heißt es, diesen habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihr seid schuldig. Ihr habt es getan. Ihr habt es durch euren Willen getan. Aber wisst ihr was? Gott hat es vorherbestimmt, dass es geschehen sollte. Es war in seinem vorherbestimmten Plan und gemäß seiner Vorsehung festgeschrieben. Das bedeutet es, etwas vorherzubestimmen, etwas festzuschreiben. Vorsehung bedeutet nicht einfach, Informationen darüber zu haben, was geschehen wird, sondern aktiv vorher zu bestimmen. Wir verstehen also, dass die Bibel in Bezug auf die Lehre der Auserwählung wirklich sehr eindeutig ist. Das ist keine fragwürdige Entscheidung. Und das wirft die dringende Frage auf, warum Gott das getan hat. Diese Frage werden wir nächsten Sonntag beantworten, so der Herr will. Ich denke, das wird euch das Eindringlichste und das äh, Überzeugendste, Einschneidendste Verständnis der Erlösung vermitteln, das es geben kann. Ich denke, wenn ihr nächsten Sonntag dabei seid, seht ihr, ich mache Werbung, wird euer Verstand nicht nur befriedigt werden, sondern auch eure Seele. Aus all dem wird sich eine größere Freude in eurem Heil entwickeln, als ihr es je gekannt habt. Aber das sparen wir auf für nächsten Sonntag. Lass uns beten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.